0: À, vâng, xin chào các bạn, à, tôi là nhà cố vấn già của các bạn đây, à, hiện nay thì có quá nhiều câu hỏi và sau đó có những câu hỏi phát sinh à, về cái nghi án là trục lợi bảo hiểm 19 hợp đồng tại 13 hạng bảo hiểm với tổng số tiền lên đến 20 tỷ à, Thưa các bạn thì năm ngoái thì cũng có một cái sự kiện đó là một cái người trục lợi bảo hiểm 18 tỷ À, năm nay thì nó là một cái nghi án thôi nghe các bạn, nghi án Thì à, rất nhiều người gửi câu hỏi về cho nhà ngôn vấn già Và tôi cũng mong rằng à, hôm nay thì xin hầu chuyện các bạn trên kênh postcard à, Cái postcard về này thì tôi có làm trên Youtube Rồi tôi cũng có viết bài trên trang Facebook cá nhân Rồi à, tôi cũng làm trên Tiktok Thì để rồi làm sao cập nhật cái kiến thức cập nhật thêm mấy kỹ năng cũng như là trao đổi những hiểu biết của mình để mong rằng là được truyền đến mọi người. Và hôm nay thì tôi làm cái postcard này làm sao mà truyền tả các cái thông tin tới. Nhân viên tôi, bạn Hiền tập hợp lại tất cả các cái câu hỏi của khách hàng và sau này tôi xin phép học chuyện các bạn.
1: Dạ, câu hỏi đầu tiên đó chính là anh nhận xét thế nào về vị khách hàng tham gia 19 hợp đồng với 13 hãng bảo hiểm ạ?
0: À, nói thật ra là à, Đứng về cái vai trò Là nhà hành nghề à, Tôi thấy à, tội nghiệp cho khách hàng Hơn đáng thương hơn là đáng trách Điều gì à, Và nói thật ra Cũng xin nói chia sẻ thẳng là, là Tôi không có quyền phán xét khách hàng Điều gì hết đó, nha. À, Mình à, mình là nhà hành nghề Mà thường là nhà hành nghề Thì cái hoa hồng của nhà hành nghề Là do khách hàng trả Nhờ à, chính vì vậy mà ở trong tình huống này, nếu nói đi nữa thì nói thật với em là khách hàng đáng thương hay là đáng trách Thương là vì sao? À, ai cũng vậy hết cả Khi mà mình lâm trọng bệnh rồi á à, Thì mình biết rằng sức khỏe của mình bị ảnh hưởng Sức khỏe mình mất đi Dù có còn sức khỏe hay là mất sức khỏe đi nữa Thì một trong những điều mà chúng ta cần phải đảm bảo đó là đảm bảo tài chính cho cá nhân Rồi mình nhìn vô con cái mình Con cái mình đang còn bé thì mình cũng phải đảm bảo tiền bạc để cho con cái mình ăn học. Rồi mình nhìn vô hoàn cảnh đình gia đình mình thì nhiều khi là vợ mình à, thu nhập cũng chưa được ổn. Rồi nhìn thêm nữa đến bố mẹ mình thì bố mẹ mình già rồi, trong cái tình trạng sức khỏe của mình như thế này thì nếu như mình mất đi sức khỏe thì ai lo cho con cái, ai lo cho gia đình mình, ai lo cho bố mẹ mình già? Thì lúc đó thì giờ ai xui, điều gì thì mình làm thôi. Mình làm thôi và đôi khi á, bình thường người khỏe mạnh không ai làm như vậy hết á. Bình thường những người khỏe mạnh mà người ta đi làm, người ta kiếm được tiền thì không ai làm như vậy hết cả. Nhưng bây giờ mình rớt vào có hoàn cảnh nhiều khi nó mất sức khỏe rồi mà gánh nặng tài chính thì mình vẫn còn đó. Và chính vì vậy mà nhiều khi ai đó xui thì người ta thành ngữ người ta có nói ha, ma đưa lối, quỷ dẫn đường đôi khi là uh, trong cái vụ án này thì có cái người một một cái người một người và người đó là một người bạn thì người ta xui tham gia bảo hiểm gì đó tôi biết được biến như vậy cho nên là uh, khách hàng mới mới lâm vào có hoàn cảnh như thế này cho nên rằng là đối với những trường hợp này thì tôi thấy rằng khách hàng đáng thương hơn là đáng trách dạ. và, và ở đây chỉ là nghi án thôi À, trước khi tòa án mà người ta có đưa ra bất cứ cái quyết định gì á, thì chúng ta hãy nên thương khách hàng mà đừng có nặng nhẹ với khách hàng Tại bây giờ khách hàng nghe nói là lâm trọng bệnh rồi Mà đã lâm trọng bệnh rồi thì mình nặng nhẹ Đôi khi á, người ta chưa chắc là người ta bị gì về về à, sức khỏe đâu Nhưng mà chính vì cái chuyện chúng ta nặng nhẹ rồi Mạng xã hội rồi, nói nặng nhẹ khách hàng người ta xả nữ đến sức khỏe Thôi thì bây giờ chúng ta hãy giữ trao độ im lặng À, chúng ta là người văn minh thì nên giữ thái độ im lặng và đợi kết quả cuối cùng từ tòa ấy nhé.
1: Dạ. Vậy theo anh thì liệu chị bạn thân là một nhân viên y tế cũng là một nhà tư vấn thì với cách hành xử thiếu suy nghĩ như vậy thì có chịu trách nhiệm hình sự không ạ?
0: À cái chuyện này á thì với cái việc mà công an mà người ta tiến hành điều tra trong mấy tháng vừa qua thì đến bây giờ thì nghe nói rằng là có một người bạn người bạn là vừa là tư vấn bảo hiểm vừa là một một nhân viên y tế cho nên rằng là, là có tham mưu gì đó Nghe nói là cái cô này thì cổ làm ở một công ty rồi cổ cũng bệnh rồi cô cũng thanh toán rất là nhiều lần ở các hàng bảo hiểm rồi. rồi Với kinh nghiệm như vậy thì nghe nói rằng là có nói chuyện với anh này để anh tham gia rồi Tất nhiên là bây giờ có chuyện này thì chắc là công an có mời anh này làm việc và anh này có khai ra thì vấn đề ở chỗ là sẽ có liên đối còn nó liên đối với ăn đâu và sự thiệt hại về tài chính của các hãng bảo hiểm như thế nào rồi câu chuyện mà thông đồng ra sao thì cái chuyện này cũng phải đợi tòa án người ta quyết định chứ chắc chắn là công an sẽ mời làm việc rồi đó à, và nó thấm lại nó thấm lại là à, lý ra với cái người nhà một nhà hành nghề nhà hành nghề bảo hiểm thì họ, họ có những cái nguyên tắc những cái chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp không biết thì cái chuyện này bạn này bạn có học đến đâu về cái nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp thôi và nếu như mà tuân thủ đúng đạo đức nghề nghiệp thì không phải làm vậy hết. Này, cái thứ nhất, cái thứ hai là mình nói tiếp cái câu chuyện gì, mình nói tiếp cái câu chuyện là là, là, là hành nghề y, à, hành nghề y thì người ta cũng có những cái lời thề ở trong ngành y là nếu như mà một người vừa làm nghề y vừa làm tư vấn bảo hiểm à, như thế thì lại đi có những cái hành động xuống khách hàng để rồi mà dẫn đến cái chuyện nghi án trục lợi như thế này thì chắc chắn là cần phải xem lại về cái vi phạm đạo đức nghề nghiệp như thế nào và chắc chắn sắp tới kiểu như thế này thì luật ha, luật kinh doanh bảo hiểm người ta sẽ dần dần có những cái luật để rồi bắt tuân thủ vào đạo đức nghề nghiệp và tôi thấy rằng đây là cái cơ hội để rồi mình có thể thay đổi luật kinh doanh bảo hiểm những cái sự đổi để làm cho lòng tin khách hàng tốt hơn và dần dần chúng ta là những người hành nghề thì cũng phải biết là nói ra những cái điều này từ những cái điều này đi thì khách hàng mới biết chứ còn nếu như chúng ta có đạo đức, có chúng ta có bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp mà chúng ta không có nói ra thì làm sao khách hàng biết được và khi mà mình nói được, nếu như mình làm được những truyền thông về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thì khi khách hàng biết và những người đó làm sai thì người ta biết là à, trước mặt khách hàng mà còn dám làm sai thì sau lưng khách hàng làm gì? Thì với những cái chuyện như vậy, với những cái chuyện như vậy thì những cái chuyện mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp nó bớt lại và những cái chuyện mà gây mất lòng tin cho khách hàng trên thị trường nó sẽ bớt lại.
1: Dạ, vậy các công ty bảo hiểm chưa có liên kết với nhau nên không biết là uh, người đó có tham gia bảo hiểm nhân thọ hay chưa? Vậy đây có phải là kẽ hở không ạ?
0: À, câu hỏi này thì thực tế. Uh, À, hơi <cười> hơi khó hơi khó hơi khó nó hỏi vậy là là bạn đôi khi bạn phải tìm hiểu thêm một tí về luật về bảo mật thông tin à, để, để dễ trả lời câu hỏi này nhất nè thì anh xin phép hỏi như thế này nếu em mở ra một doanh nghiệp làm kinh doanh nghe mở lời kinh doanh thì em có chia sẻ thông tin khách hàng cho người khác không? dạ
1: tất nhiên là không rồi anh à, đúng không đúng dạ. không
0: đúng không Thì mình, mình 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 lấy thông tin của khách hàng mình mình chia sẻ cho doanh nghiệp khác rồi mình mất khách hàng của mình sao đúng không rồi cái đó là về cái cái đó cái đó được gọi là là mâu thuẫn quyền lợi nhưng mâu thuẫn lợi nhưng mà cái đó thì chắc chắn là không có doanh nghiệp nào làm rồi nếu mình đặt bản thân mình đừng nói là doanh nghiệp em làm một cửa hàng em bán gì đó thôi Ha, em 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 có chia sẻ cái thông tin của khách hàng mình cho cái đối thủ của mình không? Dạ không. Ha, đúng không? Đó thí dụ vậy. Rồi thế bây giờ nếu mà luật về về truyền thông thông tin thì sao? Nếu mình lấy cái gì thông tin của khách hàng mình mà chia sẻ cho người khác thì có nghĩa là mình đang lộ thông tin của khách hàng. Mà em hiểu rồi đó, lộ thông tin của khách hàng thì bị phạt rất là nặng. Nhưng mà cái phạt nặng thì thôi, mình không nói à, cái nguy hiểm nhất là nạn hưởng nước uy tín của. À, của cái, công, của cái hãng bảo hiểm ở việt nam nhưng mà chừng đó nó không có đủ đâu hiền mà nó gì nó còn ảnh hưởng uy tín các tập đoàn ở trên thế giới mà tập đoàn trên thế giới thì họ có niêm yết cái cổ phiếu của họ ở chính quốc và những cái chuyện này báo chí việt nam lên thì tất nhiên là các hãng tin ở trên thế giới người ta sẽ đưa tin mà những hãng tin nó đưa tin thì cái cổ phiếu ở bên tập đoàn họ sẽ bị giảm sút với cái chuyện giảm sút như vậy thì em mới nghĩ đi cái mỗi cổ phiếu mà nó rớt đâu đó vài đô thôi thì họ thiệt hại biết bao nhiêu về tài chính Yeah. Chính vì vậy mà à, mình làm, ở, mình làm mình kinh doanh dù một tập đoàn ở Việt Nam có lớn bao nhiêu nữa Dù một tập đoàn đó có lớn trên thế giới bao nhiêu nữa Tới một quốc gia thì cũng phải thượng tôn pháp luật quốc gia đó à, Và chắc chắn là xác định lại ha Không thể nào chia sẻ thông tin khách hàng được Tại vì đó là vi phạm pháp luật Và nếu như mà khách hàng biết được Thì nói thật khách hàng kiện là được nhiều tiền lắm á Dạ yeah. yeah không cái này anh phải nói rõ rõ để mọi người hiểu rằng là khi mà mình bị các cái công ty mà nó làm lộ khách, thông tin cá nhân của mình mình có quyền khởi kiện mình có quyền khởi kiện nha và mình có quyền khởi kiện để đòi bồi thường và với chuyện, với chuyện đòi bồi thường thì cái cái công ty đó cái hạng đó là trả cho mình khá nhiều tiền đó chứ không ít đâu và qua cái vụ này thì mình nên hiểu cái chuyện đó để rồi lỡ mà có có chuyện đó xảy ra thì cứ gửi chuyện đi nha tiền nhiều đấy.
1: Dạ vậy thời điểm khách hàng tham gia 19 hợp đồng bảo hiểm này có gần nhau hay không ạ và tại sao không tham gia một số tiền lớn bảo hiểm luôn một lần ở một công ty bảo hiểm duy nhất ạ?
0: À, cái này thì chính nếu mà ban đầu nghe ban đầu anh ban đầu anh thấy như thế này nè đây là cái mà anh ban đầu anh thấy đó là khi mà tiếp nhận cái, 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 cái thông tin này thì nó sao mà giỏi vậy? một cái người khách hàng mà qua một cái phi vụ có thể kiếm được đến 20 tỷ thì khách hàng là giỏi quá nha và anh bữa hôm trong cái 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 clip trước thì anh có nói một người giỏi như thế, một người giỏi như thế thì nên được huấn luyện đào tạo để kiếm rất là nhiều tiền ở trên thị trường tài chính nha yeah. yeah. nói thật luôn á tại vì gì một ví vụ thôi mà mình có thể có được 20 tỷ là bằng là, là một triệu gần một triệu đô mà một triệu đô là đạt được sự tự do về tài chính rồi cái đó người đó không tầm thường đâu nhưng mà uh, qua đó thì mình mới phát hiện ra là không là có cái cô bạn vừa hành nghề y tế mà vừa hành nghề bảo hiểm cho nên rằng là mới gì mới 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 làm được cái việc như vậy nhé yeah. thì À, vì sao mà không có tham gia một hợp đồng lớn tại vì khi tham gia một hợp đồng lớn á, số tiền hiểm nó lớn á, thì các bảo hiểm sẽ soi kinh khủng khiếp lắm soi rất là dữ mà cũng đâu có phải soi một mình hạng bảo hiểm đó soi đâu à, khi mà mình trước khi mình ra quyết định thì mình có gửi hồ sơ qua hạng tái hạng tái họ cũng soi thêm lần thứ hai nữa nha soi lần thứ hai nữa rồi khi mà tham gia một cái hợp đồng lớn thì cái số tiền hàng năm đóng phí nó cao đóng phí cao thì hãng bảo hiểm sẽ bắt chứng minh về năng lực tài chính. Năng lực tài chính là bây giờ tham gia sang năm có tiền là đóng không? Hiện nay các hãng bảo hiểm quy định là gì? À, là mỗi năm mà đóng trên 100 triệu phí thì phải chứng minh về năng lực tài chính. Mình có thể nộp cái bản sao kê về thu nhập, chứng minh về thu nhập hoặc là sổ thẻ tiết kiệm hoặc là nhà đất, vân vân và vân vân. Và chứng minh về doanh thu của doanh nghiệp vân vân nhưng mà làm như vậy thì chắc chắn là sẽ khó phát hành được hợp đồng khi mà bị hạng bảo hiểm soi bị chứng minh thu nhập bị tái bảo hiểm soi vân vân và vân vân thì bây giờ phải có một người rầm thì người ta mới chỉ cho là trẻ hợp đồng ra là 19 cái hợp đồng và chín hợp đồng thì các hạng bảo hiểm thì cũng họ có một số cái một số cái luật ở trong thẩm định là nếu như số tiền mà thí dụ số tiền là 2 tỷ thì mới 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 uh, uh, với điều kiện sức khỏe mà chuẩn á, là bình thường khỏe mạnh á, mà số tiền bảo hiểm đạt 2 tỷ thí dụ vậy ha thì uh, người ta sẽ không mời em đi khám uh, đi kịp tra y tế Nha? không mà thường là nó uh, nó ở thời điểm cuối tháng á, thì với cái chuyện mà dư, số tiền dưới chuẩn thì người ta sẽ uh, sức khỏe khỏe hơn, khai cái gì cũng khỏe, khỏe khỏe không có bị gì hết trơn đó cộng với cái chuyện là vào cuối tháng nữa thì nhiều khi là qua còn uh, sẽ, sẽ được thông qua còn nếu như mà vượt quá 2 tỷ thì buộc lòng là người ta phải mời đi kiểm tra y tế đó thì thì cái này là phải có một cái người nào đó tham mưu yeah, tham mưu tham mưu là biết rằng là, là gì là thí dụ thay vì tham gia 2 tỷ tham gia 1 tỷ chín thôi cộng với sức khỏe ok hết nữa thì tất nhiên là hợp đồng sẽ qua đó thì họ hiểu có một cái người nào đó rất hiểu nhá
1: dạ. vậy thời điểm yêu cầu giải quyết quyền lợi so với thời điểm hợp đồng có hiệu lực đã qua thời gian chờ hay chưa
0: à, thường đa như thế này đã có người tham mưu rồi á người tham mưu rồi á thì người ta sẽ phải chờ đối với chăm sóc sức khỏe thì người ta chờ qua 30 ngày đối với bệnh hiểm nghèo hiện nay các hãng bảo hiểm á các hạn bảo hiểm á thì phải đợi sau 90 ngày Tùy hạng bảo hiểm thôi Trước đây thì anh có làm product champion cho các hạng bảo hiểm thì họ cũng đề nghị là tình hình nó trục lỡ nhiều quá hay là mình nâng lên 180 ngày đi thì anh nói không, các hạng bảo hiểm khác thì người ta cũng 90 ngày thôi thì mình cố gắng giữ 90 ngày thì các bạn làm bên sản phẩm họ nói nhưng mà nếu mà giữ 90 ngày thì phải tăng phí lên một tí anh có hỏi rằng là tăng bao nhiêu nói chắc là tăng thêm khoảng chừng vài trăm đồng trên một người thôi để rồi giữ cái mức là 90 ngày thì nói thôi thì vài trăm đồng thì mình cũng nên tăng vài trăm đồng để giữ 90 ngày cho nên giờ này hiện nay đại đa số hãng bảo hiểm á thì người ta giữ là 90 ngày, sau 90 ngày thì à, người ta chấp nhận bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho nên rằng là ở trong trường hợp này nhìn vô thì chắc chắn là đợi, nha, đợi. À, anh có nói ha uh, 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 bệnh mà bệnh hiểm nghèo mà ung thư á uh, nếu mà là ung thư gan ung thư phổi vân vân á thì phải chữa chạy ngay uh, chứ còn nếu mà ung thư giáp á thì uh, nó cũng không có quá nguy hiểm như dạng ung thư đó thì chính vì vậy mà cái cô nhân viên y tế cô hiểu chuyện đó cho nên là đôi khi cổ cũng tư vấn cho anh này, để rồi trì hoãn cái việc như vậy á, thì cái chuyện này mình đoán vậy thôi và mình chia sẻ những những cái, cái cái hiệu biến như vậy để rồi mọi người có rộng đường dư luận và tất nhiên qua đó thì mình chia sẻ thêm cho xã hội này. hiểu thôi. Nha chứ cái chuyện này thì không phải để rồi dùng cái kiến thức này. Anh không có muốn là gì à, vẽ đường cho hư trại nhưng mà những cái kiến thức này trang bị cho thế hệ thanh niên Vì thế hệ thanh niên giờ họ họ giỏi lắm, họ khôn ngoan lắm Và họ hiểu là cần làm cái gì dạ,
1: dạ, vậy điều khoản của 19 hợp đồng này có giống nhau hay không ạ? Có sản phẩm chính và sản phẩm vụ Và 5 hợp đồng đã chi trả là sản phẩm chính hay sản phẩm phụ, ạ? À, sản phẩm bổ sung và, à, và, à, Dạ, và 9 hợp đồng từ chối là từ chối sản phẩm chính hay sản phẩm bổ sung ạ?
0: Thì nói như thế này nè À, nếu mà mình hiểu về sản phẩm á, thì mình sẽ thấy rằng sản phẩm chính ấy, người ta chỉ chi trả khi mà bị thương tật tại bộ viện tương tự viện là việc mức hoặc không thể phục hồi chức năng của hai phần hai mắt hai tay hai chân nha rồi à, hoặc là người ta, người ta trả tử vong như vậy trong trường hợp này là khách hàng chưa có tử vong và khách hàng cũng chưa có thương tật tại bộ viện mà nói như vậy thì thường người ta trả cái gì nhìn vô các cái cái cái, cái, cái thông tin mà được nhận thấy thì người ta sẽ trả bệnh hiểm nghèo nên thì có công ty là trả bệnh nghề giai đoạn đầu và có công ty thì trả bệnh nghề giai đoạn uh, cuối thì cái đó nó tùy vô cái mức độ tình trạng của khách hàng ở thời điểm mà người ta nhận hồ sơ thôi thì người ta sẽ trả rồi người ta sẽ trả thêm cái gì nữa người ta sẽ trả thêm cái chăm sóc sức khỏe nếu mà anh ta anh anh anh, 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 anh khách hàng này có tham gia chăm sóc sức khỏe và người ta sẽ trả thêm hỗ trợ uh, viện phí và phẫu thuật nếu như anh ta có nằm viện cũng như là làm phẫu thuật thì nó nằm đâu đó những cái sản phẩm đó thôi Và tất nhiên em còn hiểu không là sau khi mà lỡ mà không có qua khỏi á Lúc đó thì người ta sẽ trả thêm một cái đợt nữa Và cái đợt đó thì là đợt sản phẩm chính Cho nên rằng anh không có nắm mười mấy cái hợp đồng này trong tay Cho nên anh không biết nó tổng là bao nhiêu Nhưng mà nếu như mà tham gia bền hiểm nghèo chống sức khỏe thôi mà hai chục tỷ thì Vài bữa khi mất đi nhiều khi số tiền đó lại thêm một lần nữa người ta sẽ trả theo lớp 1 giờ thường người ta trả như thế này các ông thấy hiểm trả như thế này nè mua bệnh hiểm nghèo thì người ta sẽ trả bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thì người ta trả theo kiểu giai đoạn đầu rồi giai đoạn đầu trước khi mà nó chuyển sang giai đoạn cuối thì người ta phải đau ốm nằm viện thì người ta trả hỗ trợ viện phí rồi người ta trả cái chi phí chăm sóc y tế nha à, là chăm sóc sức khỏe rồi những cái việc đó xong xuôi rồi mà các bạn mình không đỡ thì nói là dẫn đến cái câu chuyện là trả bệnh nghèo cho đàn cuối, rồi sau khi mà bệnh nghèo cho đoạn cuối rồi thì tất nhiên là càng về cuối thì nằm viện nó càng nhiều, thì những cái lợi chăm sóc sức khỏe, những cái lời hỗ trợ viện phí tiếp tục trả và nếu không qua được khỏi bệnh hiểm nghèo thì một lần nữa trả thêm sản phẩm chính nữa, đó nó tuần từ các công ty bảo hiểm như vậy á chứ không phải là là không trả rất là nhiều mà mà cho nên là cái câu chuyện nó 20 tỷ hay là 40 tỷ thì mình không biết được tại vì mình không có nắm cái hợp đồng này trong tay nhưng mà mọi người cần phải hiểu là à các công ty bảo hiểm là người ta trả như vậy và tất nhiên người ta trả rồi thì người ta không có khấu trừ lại nha đáo hạn người ta cũng không khấu trừ lại những cái chuyện này nếu như mà sống qua được đến đáo hạn ha, ok
1: dạ vậy từ hợp đồng thứ hai trở đi có phải khai báo thông tin về các hợp đồng trước đó hay không ạ
0: à, cái này á thì về nguyên tắc ở trên lúc mà mình làm hồ sơ cầu bảo hiểm ha hay gọi là cái phiên thẩm định nhanh về sức khỏe cho khách hàng á thì nó có nó có hai câu hỏi. À, một cái câu hỏi rằng là, là bạn có tham gia cái hợp đồng này để dùng thay thế cho cái hợp đồng khác không? Thì cái câu hỏi đó là để tránh cái việc là cái nhà tư vấn ấy, người ta phải đảm bảo chắc chắn với khách hàng là không có không có nằm ở trong cái dạng là xuống cái hàng thôi hợp đồng để mua hợp đồng cũ để mua hợp đồng mới. Thì cái đó là cũng là một cái răng đe và đạo đức nghề nghiệp nha. Yeah và Cái câu đó, một cái câu thứ hai là Ngoài cái hợp đồng này ra nè à, Bạn còn có những cái hợp đồng ở các công ty khác không? Thì người ta chỉ cho mình hỏi là Người ta chỉ nói rằng là nếu có thì mình cung cấp cái số hợp đồng thôi Còn mình không nhớ số thì người ta cũng không có bận tâm lắm Nhưng mà người ta sẽ hỏi mình rằng là Nếu như mà cái hợp đồng này nè à, Ngoài cái hợp đồng này ra bạn có hợp đồng khác Thì số tiền bảo hiểm ở công ty khác là bao nhiêu? Để làm mình lấy ví dụ ở bên này là hai tỷ thì mới, mới mới đi kiểm tra y tế Thì nếu mà mình tham gia bên này là 1 tỷ 8 thì chín thôi Thì cũng chưa đi kiểm tra y tế Nhưng mà nếu mình khai ra ở bên kia nè Ở bên kia tôi có cái hợp đồng 1 tỷ Ở bên công ty nọ mình có cái hợp đồng tỷ rưỡi Bên công ty kia mình có cái hợp đồng 500 triệu mình Bên công ty nọ mình có cái hợp đồng chấp khoản 1 tỷ Thí dụ vậy à, nếu mình khai mua hết thì người ta sẽ cộng lại hết Nếu mà người ta cộng lại hết thì chắc chắn là Người ta dựa trên cái tổng số đó Thì người ta phải thẩm định À, hai điều thẩm định thứ nhất là à, thẩm định về sức khỏe nó kỹ hơn nữa nó mà kỹ hơn nữa à, và chắc chắn người ta sẽ thấy rằng à, tại sao trong một thời điểm mà người này lại tham gia nhiều hạng bảo hiểm như vậy thì chắc chắn là thẩm định viên người ta sẽ cẩn trọng hơn nữa nhé yeah. rồi sau đó thì sao sau khi thẩm định viên cẩn trọng hơn nữa mà công ty bên này người ta có đồng ý nữa thì gửi lên nhà tái thì nhà tái người ta nhìn như vậy thì người ta sẽ quay lại hỏi là anh thẩm định kỹ chưa đó mà bên các hàng bảo hiểm mà nhận hồ sơ đó tu thẩm định kỹ rồi thì bên tái một lần nữa thẩm định kỹ hơn lại nữa rồi sau khi trước khi đăng quyết định nó người ta phải nói ok chứng minh à, năng lực tài chính để có thể đóng được trường đó tiền với hợp đồng đó đó còn nếu như mà khách hàng mà không có khai cái đó thì tất nhiên là nó dưới cái mức số tiền bảo hiểm chuẩn ha, thì nhiều khi là cuối tháng nữa lại cộng với cái chuyện là không khai hồ sơ về sức khỏe hay là khai không đầy đủ, ví dụ vậy, ha thì sẽ qua. Tại vì như thế này nè, nghe nói là có tình tiết là khách hàng bị viêm họng, lui viêm họng tới 2 năm, thì cái câu chuyện viêm họng nó không chứng minh là, nó không có chứng minh là mình bị ung thư. Ví dụ như anh, anh làm à, diễn giả chẳng hạn, thì viêm họng qua ấy mà. À, nhiều khi đứng trên sân khấu, mình, mình, mình nói lớn, mình động viên mình truyền cảm hứng thì mình phải đủ lượng nên mình nói lớn thì tất nhiên là là mình sẽ bị viêm họng mà mình làm nhiều thì mình bị viêm họng nhiều thì không có thể nói là từ cái chuyện viêm họng đó nói rằng là ông này bị viêm họng liên tục cho nên là phải nghi ngờ ông về ung thư không không phải vậy nha nếu mà nói về ung thư tuyến giáp á mà nghi ngờ á thì phải có ví dụ như là siêu âm nha ví dụ như là xét nghiệm pháp cung cấp á Bác uh, Nhi uh, xét nghiệm tế bào á thì người ta mới nghi ngờ chứ còn nếu mà nói là viêm họng thì không thể nghi ngờ như vậy được nha đó thì cái lỗi nó nằm nó nằm chỗ đó uh, nếu mà công an mà người ta hỏi sâu vô cái chỗ này, cái chỗ này là uh, cái chỗ đó là tại sao không khai thì cái hành vi cố tình dục là nó sẽ nằm ở chỗ đó đó nằm ở chỗ là 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 mình mua nhiều hợp đồng của nhiều công ty mà mình không chịu khai. À, chính vì vậy mà khi không khai thì người ta không thể thẩm định được. Yeah. nó nói nói tóm lại là tất cả mọi thứ từ bác sĩ đến công an người ta chỉ dựa trên lời khai thôi. À, nếu không có không có lời khai thì người ta không có thể nào phát hiện được, được những cái bất thường. Nha. Yeah. Ok. Dạ. Yeah.
1: mình nghe nói là đã có một công ty bảo hiểm rút đơn kiện. Anh có ý kiến gì về việc làm này không ạ?
0: <cười> à, đồng ý là 13 công ty và trong đó có 4 4 4 công ty đã trả rồi. Và nghe nói là có một công ty rút đơn kiện thì thật ra là không phải này nọ đâu Thật ra thì nếu như cái công ty đó người ta chưa chi trả Người ta chưa chi trả Thì người ta đâu có thiệt hại về tài chính Người ta đâu có thiệt hại về tài chính và người ta không thiệt hại tài chính thì mắc mớ gì người ta phải giữ đơn kiện gì à, Mất công là gì? À, Mất công là, 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 là bị mang tí là chuyện khách hàng nhưng mà mọi người cũng phải hiểu nè mọi người cũng phải hiểu rằng là cái vì mà bất thường này là hiệp hội bảo hiểm chuyển hồ sơ cho công an nha yeah, chuyện có nghĩa là các công ty bảo hiểm người ta thấy bất thường mà với cái chuyện người ta đi họp với nhau và người ta các cái giám đốc tổng giám đốc người ta nói chuyện với nhau thì người ta phát hiện ra trường hợp bất thường mà khi mà phát hiện ra trường hợp bất thường thì cái 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 mày hiểu như thế này nè nói tuần tuần hàng tháng người ta có trao đổi thông tin về kinh doanh Hàng quý người ta có thể trao đổi về thông tin kinh doanh Rồi Người ta cũng có trao đổi Về thông tin và thanh toán quyền lợi bảo hiểm Để nhà nước biết được là doanh ờ, thu các công ty hàng tháng là bao nhiêu Hàng quý là bao nhiêu Cái số tiền mà các công ty chi trả quyền lợi bảo hiểm là bao nhiêu Người ta sẽ có những cái trao đổi thông tin như vậy để đảm bảo tính thanh khoản của các công ty thì Trong quá trình trao đổi như vậy thì người ta mới phát hiện ra trường hợp này Và khi người ta thấy bất thường thì Người ta báo cáo lên hiệp hội, người ta có cái hiệp hội của họ nha, có cái hiệp hội hành nghề của các công ty bảo hiểm nha Thì hiệp hội thấy bất thường thì hiệp hội chuyển lên vậy thôi nha Còn cái công ty mà nói rút đơn thì thật ra cái này là phía luật sư nói thôi, phía những người luật sư này nói thôi Chứ còn các công ty bảo hiểm nói thật ra người ta không có đời nào người ta dại dụng để kiện khách hàng hết và nếu như mà cái công ty này, cái hãng này mà nó không không có nằm trong những số bốn cái hãng đã trả số tiền bò là 4-5 tỷ đó rồi á Thì họ họ nói là họ rút lui từ cái chuyện này là họ khôn ngoan Để tránh cái chuyện họ bị ảnh hưởng Và nói là kiện tụng hết hàng Chứ không phải rằng, còn nếu như, nếu như mà những cái người những cái hãng mà đã trả tiền rồi á, thì anh không tin là họ rút đơn Tại vì sao? Nếu như mà phải giữ cái báo cáo liên hiệp hội để rồi khi nó sẽ xảy ra tình trạng là lỡ như khách hàng xác nhận là đây là vụ trục lợi có thể là thu lại tiền được và cũng có thể không thu tiền lại được thu lại tiền là được thì không nói làm gì còn không không thu lại được tiền được trong cái tình trạng vì sức khỏe vẫn muốn đủ thứ nhiều chuyện khác họ sai mất tiêu rồi thế như vậy thì cũng phải có bằng chứng để báo cáo với audit của gì của nội bộ Audit của tập đoàn và phải có báo cáo lên bộ tài chính rằng ở trường hợp này chúng tôi bị thiệt hại nó không thu tiền lại được và chúng tôi mất tiền ở cái chỗ đó. Chứ còn nếu như mà không 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 có tiếp tục làm á thì sẽ không có cái báo cáo để ra bổ sung trong cái bộ hồ sơ audit. Mà cái đó thì bên bộ phận quản lý rủi ro cũng như là các cái giám đốc mà về về quản lý rủi ro của tập đoàn vân vân bên legal là bên pháp pháp lý. Cũng như là bên Kim Lai anh không có những cái cái thủ tục chứng minh với với tập đoàn, chứng minh Bộ Tài chính Thì họ cũng đâu có ổn được, cho nên là tùy hết
1: Dạ vậy có hay không tình trạng thẩm định đầu vào lỏng lèo hợp đồng thì dễ Nhưng mà lúc uh, sức khỏe bảo hiểm xảy ra thì công ty bảo hiểm mới bới lông tìm vết nhằm tránh về bồi thường ạ
0: à, Thường khi mà mình không có làm cho các hạng bảo hiểm thì mình không có biết chuyện này nói nếu mà anh nói rằng là không có chuyện lộng lẽo thì chắc chắn người ta sẽ nói là à, tại vì anh đang làm trong ngành bảo hiểm anh, 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 anh ăn cái nào rào cái đó anh ăn ngành bảo hiểm thì anh phải rào ngành bảo hiểm ủa như vậy thì anh làm bất động sản anh đầu tư bất động sản anh đầu tư chứng khoán anh phải rào hết rồi vấn đề chỗ là nếu mọi người thấy là những cái gì mà anh hầu chuyện bạn trẻ độc giả khán giả thì anh cố gắng làm sao nói cho đúng thôi anh không có nói nói thì là anh không nói hay được anh nào nói hai đường mà anh cố gắng nói đúng thì nếu mà nói lỏng lẽo thì tại sao hàng tháng các công ty bảo hiểm luôn nha không có công ty nào mà mà mà, mà phát hành hồ sơ sạch sẽ được hết chứ đó. nha à, đội ngũ thẩm định người ta làm việc nhiều khi đến ba giờ sáng của cái tuần cuối cùng nha một tuần như vậy nhiều khi người ta làm việc đến ba giờ sáng nha và người ta chia ca nhau người ta làm đặc biệt là bộ phận mà phát hành hợp đồng. Rồi, mà có chia ra đến 3 4 giờ sáng cái, cái ngày cái ngày cuối cùng của tháng này, ngày 30 31 nhiều khi là như uh, 7 8 giờ sáng họ mới về tới nhà. Chúng ta phải làm việc xuyên đêm như vậy để kịp ra phát hành hợp đồng. Nhưng mà họ có làm như vậy đi nữa thì cuối tháng vẫn có những hợp đồng không phát hành được. Đúng không xác nhận là tại vì sao? À, không có điều kiện truy vết được, không có thẩm định được không có bằng chứng cho nên không có thể nào ra được cái quyết định gì thế chưa? Như vậy thì à, mình người ta làm việc cực lực như vậy rồi mà vẫn còn doanh thu không thể phát hành được thì liệu có thể mình có thể khép cho họ cái chuyện thẩm định lỏng lẻo hơn là cái nhất rồi. Thôi thì mình nói là à, vì doanh thu các hãng bảo hiểm nói rằng thẩm định lỏng lẻo nhưng mà gửi qua nhà tái nhà tái người ta thấy bên này thẩm định lỏng lẻo thì người ta sẽ cảnh báo người ta cảnh báo một lần mà không xong thì hai lần, lần thứ ba không xong thì nhà tái sẽ báo cáo lên tập đoàn của họ và nhiều khi tập đoàn của họ sẽ từ chối là không có nhận tái bảo hiểm của hãng đó nữa. Mà anh nói thật ra một trong những cái cơn ác mộng uy tín bị ảnh hưởng cực kỳ ghê gớm luôn đó là gì? bị nhà tái từ chối tái bảo hiểm. tôi từ chối tái bảo hiểm có nghĩa là gì? là mình phải gánh rủi ro mình đó, mà gánh rủi ro mình là nguy cơ phá sản cực kỳ cao. Rồi thứ hai bị nhà tái mà mà từ chối thì có nghĩa là xếp hạng tín nhiệm trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng mà mỗi khi mà mà mua đi mà nó ra báo cáo hoặc là các cái hãng về thống kê người ta ra báo cáo mà xếp hạng tín nhiệm mà bị ảnh hưởng đó, là cổ phiếu rớt thiệt hại kinh khủng khiếp lắm chứ nó không có phải anh lấy ví dụ ha một cái cổ phiếu nó rớt cho hàng đô thôi là thiệt hại hàng tỷ đô rồi đó đó thì trả trả dạy làm việc đó hết trơn nhé thì không cái này mình chia sẻ để hiểu chứ không phải là muốn làm gì đó làm đâu và luật kinh doanh bảo hiểm của nhà nước cũng gắt lắm nhớ vậy không và nếu là không xong là bộ dính rút giấy phép à. mà nói thật ra thôi nha đừng có nói rút giấy phép chỉ cần bị phạt thôi làm công bằng hưởng uy tín mà khi bị phạt ảnh hưởng uy tín là cổ phiếu lại bị ảnh hưởng đó chứ không phải không đâu, chứ còn mà nó rút giấy phép nữa thì thôi chứ cổ phiếu nó rất kiểu gì Đó nó bây giờ thế giới phẳng, thông tin biết dễ Và em cũng hiểu rồi, thông tin truyền thông trên thế giới thì ai cũng cần hết Nhà báo người ta cũng cần đưa tin, từ đó là công việc Và từ cái chuyện đưa tin đó là công việc thì họ thu nhập họ ở đó Họ biết họ biết họ không thể không làm, vì đó là thu nhập của họ mình hiểu như vậy nó có nhiều cái ràng buộc khác nhau lắm Cho nên là uh, cũng xin chia sẻ thôi Ở đây không có nói chơi chết gì hay, đâu Chia sẻ để mọi người hiểu uh, cách làm Chứ còn không phải muốn làm gì đều làm được đâu em à.
1: ạ dạ. Vậy công ty cho đi kiểm tra y tế thì công ty phải phát hiện ra bệnh chứ ạ?
0: Thế <cười> <cười> thì cũng xin trả lời cái này cho nó rõ À, khoan, anh Anh khoan trả lời câu hỏi này đã nghe. Dạ. Thế bây giờ em có, em từng đau ốm không? Dạ có. À, em từng đau ốm thì khi mà em bị đau nặng thì em phải làm sao?
1: Đau nặng thì phải đi bệnh viện.
0: Ạ. À đi bệnh viện. Thế là đi vô bệnh viện thì à, sau khi làm hoàn tất thủ tục mình gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ làm gì? Có hỏi em những câu hỏi gì thường á
1: Hỏi à, em bị gì đúng không? Dạ
0: Rồi Xong cái hỏi bị gì xong xuôi rồi Người ta sẽ hỏi thêm những cái câu hỏi liên quan đến triệu chứng đúng
1: không?
0: Dạ đúng à, thường người ta hỏi cái gì? Ừ, tùy vào số
1: bệnh như là đau đầu rồi à, Đau đâu
0: chỗ nào đúng không? Dạ, dạ. Rồi à, Đau ra sao đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. rồi có sốt không đúng không? Dạ à, Rồi à, có mệt mỏi không đúng không? Dạ. Có đau nhất không đúng không? Dạ, đúng không? dạ. Rồi Thí dù mình nói là mình đau ở bụng thì người ta hỏi là à, do mình có ăn gì là mà đau ở bụng thì mình có có đi ngoài không đúng không yeah. rồi à, mình có phân lỏng hay là phân phân đặc đúng không và yeah. mình nói là không em không có ăn cái uống gì em không có bị tiêu chảy không bị gì hết trơn á thì người ta bắt đầu là à cái này là như vậy loại trừ cái chuyện là bị ngộ độc thực phẩm đúng không yeah. Xong xôi rồi mà vẫn đau thì bắt đầu là À, vẫn đích đau thì người ta bắt đầu là à, bắt mình nằm xuống xong xuôi rồi người ta mới à, kiểm tra ở ổ bụng đúng không yeah. nếu như mà là bác sĩ mà không có điều kiện thì người ta phải ứng ứng bụng ứng bụng ứng 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 để người ta xem tựa cái vùng đông nằm chỗ nào để người ta phát hiện là đau bao tử hay là đang bị đau đục thường ví dụ vậy còn bây giờ thì học hiện đại rồi thì người ta mới à, đau bụng đúng không? rồi đông chỗ nào rồi chỗ đó thì người ta phát hiện là cái chỗ đó thì thường là cái cái cơ quan nội tạng nào nằm thì cơ quan nào nội tạng nằm thì người ta sẽ cho mình đi siêu âm về cái đó đúng không yeah. à và cuối cùng dựa trên tất cả những cái chuyện mà em khai đúng không rồi dựa trên tất cả những cái 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 cái, cái xét nghiệm đúng không và dựa trên tất cả cái siêu âm hay là ít quan đúng không yeah. rồi sau đó bác sĩ mới đưa ra chẩn đoán thường là bác sĩ cho em uống thuốc mấy ngày thường là ba ngày thường là ba ngày thường là vậy á em biết vì sao ba ngày không à, ba ngày là tại vì lỡ mình chuẩn đoán uống ba ngày mà không đỡ có nghĩa là mình chuẩn đoán sai đhạc. thì mình phải chuẩn đoán lại mình cho làm xét nghiệm lại vân vân chứ đâu phải là cứ, cứ bác sĩ chuẩn đoán là là, là đúng đâu ừ. Nên uống ba ngày đã chứ còn nếu mà uống 7 ngày 5 ngày 7 ngày nhiều khi là gì à, nó tòa họa ra anh anh, anh anh lấy ví dụ ha là người ta bị ung thư nhưng mà mình không đoán ra được. Tại vì cái chuyện ung thư mình không đoán được. Không đoán được thì để đến 7 ngày thì nó vỡ mũ ở trong bụng người ta chết rồi. Cho nên nhiều khi ba ngày thôi Nếu không được thì người ta lại kiếm lại cái khác như vậy hơn như vậy. Đó như vậy thì qua cái bằng chứng khám sức khỏe như vậy thì em thấy cái gì vậy? Bác sĩ phải làm đủ kiểu thì mới đoán được. Thế bây giờ trong cái tình trạng là người ta người ta giấu bệnh giấu bệnh thì anh là nhà hành nghề thì anh chỉ biết tư vấn thôi 20 năm đi nữa thì anh cũng có tí kinh nghiệm về y tế nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì anh cũng biết thì anh đâu có học y ra rồi à, mình gửi về hồ sơ về nhân viên thẩm định thì nhân viên thẩm định đóng có gặp trực tiếp hết hả? nhé yeah. yeah. rồi chính vì vậy những cái lời khai như vậy thì phải nhờ một cái bác sĩ ở một cái trung tâm y tế nào đó yeah. Bác sĩ ở trong một cái trung tâm y tế nào đó Và để rồi người ta kiểm tra lại tất cả cái lời khai của khách hàng à, Mà nếu như kiểm tra lại các cái lời khai khách hàng Mà khách hàng không chịu khai đúng Thì công ty bác sĩ ở đó cũng không thể nào phát hiện được giờ giờ cái này dễ lắm, cái này rất là dễ Bữa nào á, à, em có ốm, em đi khám, nha em tới bác sĩ nào đó Xong rồi em nói bác sĩ như thế này đố bác sĩ tôi bị bệnh gì thì em sẽ nhận được câu trả lời của bác sĩ ngay lập tức liền yeah. yeah. nha. có nghĩa là ý cái câu này nói rằng là nếu mà khách hàng đã cố tình giấu bệnh không có cách nào mà công ty mình phát hiện được hết cả. Mặc dù có đò cho đi kiểm tra y tế. Nha, yeah. yeah. à, tại vì thí dụ như người ta khai, người ta khai ví dụ như là tôi không có bị gì hết thì người ta đâu có cho, thường người ta chỉ có đi xét nghiệm máu cho xét nghiệm máu rồi thường người ta có siêu âm ổ bụng thường người ta có đo điện tâm đồ nếu như cái người đó trên 35 mươi tuổi ví dụ vậy thôi đó là những cái, cái xét nghiệm cơ bản thôi và nhiều cái xét nghiệm cơ bản thì em nghĩ đi làm sao phát hiện ra được cái chuyện ung thư là đâu được chứ không đâu có tài giỏi vậy nha yeah, đó thì mình phải hiểu như vậy và vì sao người ta chỉ cho xét nghiệm cơ bản những cái xét nghiệm cơ bản thôi tại vì nó ảnh hưởng đến cái chi phí phát hành Nếu như mà nói rằng là Đi kiểm tra tổng quát cho khách hàng hết luôn Để rồi mà ra một cái hồ sơ Thì lúc đó Cái điều kiện để rồi em được tham gia bảo hiểm là cực kỳ khó Cộng với cái chuyện là chi phí nó cực kỳ cao Mà khi chi phí nó cực kỳ cao Thì nó dẫn đến cái chuyện là Nó không phù hợp với đại đa số khách hàng Dạ Em hiểu rằng là tất cả những cái chuyện đó Nó trừ vào chi phí ban đầu Tất cả cái chuyện nè Thứ nhất nè hoa hồng cho nhà hành nghề rồi thứ hai chuyển hồ sơ về cho nhân viên thẩm định nhân viên thẩm định chi phí mời em đi kiểm tra y tế chi phí văn phòng phẩm phát hành hợp đồng chi phí chuyển hợp đồng về thì nó trừ trong 75% mươi năm năm đầu đó yeah. thì cái chuyện đó là em trả cho ai trả nhưng mà nếu làm tất cả những cái chuyện khác nó đẩy chi phí nó lên thì nó nó cũng còn 75% mươi rồi mà nó còn nhiều hơn nữa và nó nhiều hơn nữa thì tất nhiên là cái lợi nhuận chia cho em hay là cái tích lũy tiền tài sản cho em nó chậm. Mình mình mới làm ngang đó thôi mà mấy năm đầu tiên hội hợp đồng nhận không không được như số tiền như ý, còn bị khách hàng mắng cho nữa, huấn hồi gì mà làm thêm nữa thì còn lại bao nhiêu để nhận. nha, yeah. Đó đó, em phải hiểu tất cả những cái chuyện đó nó liên quan nhiều thứ lắm và người ta chỉ làm được những số các nhất định nào đó thôi. Người ta làm là vì hãng của họ và cũng làm vì khách hàng nữa người ta phải cân nhắc nhiều thứ nhé
1: Dạ vâng ạ Vậy có ý kiến cho rằng là bảo hiểm chỉ để kiếm tiền chẳng tốt đẹp gì à, ăn của mẹ ông bảo hiểm không dễ thì anh có suy nghĩ gì về ý kiến của vị khán giả này
0: Mình thông cảm với khách hàng khi mà khách hàng người ta có những cái trải nghiệm nó không thực sự tốt á thì nói vậy là vẫn còn nhẹ đó nhiều khi anh bị phang cho những cái câu còn nặng nề hơn nữa rồi đến khi anh đôi khi anh đi tư vấn của đội ngũ nhiều khi còn bị phóng cho cái chổi nữa kìa Cho nên nếu mà khách hàng mà có nói như vậy thì thương họ thông cảm cho họ thôi bảo hiểm mà em nói cho cùng đi nữa thì bảo hiểm các hãng bảo hiểm họ cũng phải là những người kinh doanh chứ người ta cũng phải là làm từ thiện và ngay cả bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội nữa thì quỹ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm xã hội vân vân thì uh, giám đốc ở đó người ta cũng phải đảm bảo cái quỹ đó lành mạnh, quỹ đó phải dương, tránh cái chuyện bị vỡ quỹ nha. Yeah. Uh, thì đó là cái cái mà làm cho xã hội mà người ta còn làm như vậy, đúng không? Hoàn công ty người ta làm kinh doanh nha yeah. uh, và tất nhiên uh, nói là ăn tiền ở bảo hiểm á, khó hay là dễ thì thật ra bảo hiểm thì như thế này, mua dễ thì khó đòi. Mà mua khó thì dễ đòi Nó chỉ đơn giản vậy thôi Vậy thì thế nào là là mua dễ thì khó đòi Đơn giản thôi mà Mua số tiền bảo hiểm à, dưới chuẩn Thí dụ à, 2 tỷ mới, đi, mới 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 được đi kịp dây y tế Thì mình mua tỷ tỷ 9, 50 thôi Rồi sau đó mình họ hỏi gì về sức khỏe Mình kêu không không có, không có Khỏe, 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 khỏe không bị gì hết vân vân thì tất nhiên là người ta phải tin mình chứ người ta không thể nào không tin mình được nha tại vì lúc mà một cái nhà hành nghề nói chuyện với khách hàng á thì họ phải tôn trọng nhau khách hàng khai gì họ tin đó à tại vì họ sẽ không nói như thế này được Ủa tôi thấy chồng trắng cô và da cô vàng như vậy mà cô không bị gan sao ví dụ vậy khi hỏi đến câu hỏi về gan á Uh, thì nói như vậy có nghĩa là mình gì? mình tổn thương khách hàng, mình tổn thương khách hàng, mình không tôn trọng khách hàng, không tôn trọng khách hàng thì làm sao làm được hợp đồng? mình chỉ có cái báo cáo là sau khi mà thập, uh, thu thập hết những cái chuyện đó rồi mình có cái báo cáo riêng thì mình sẽ biết là cổ có nói với tôi là cổ không bị gì gan nhưng mà tôi thấy rằng là mắt cổ vàng da cổ vàng nhưng mà cái câu chuyện đó thì cũng phải nhờ bác sĩ tại vì cái chuyện mắt vàng da vàng thì cái nhà hành nghề chưa chắc người ta đã nói đúng nhưng mà qua bác sĩ thì người ta mới phát hiện ra là không phải gan mà cái cô này bị thiếu máu Dạ yeah. <cười> Đó, ví dụ vậy Thì nếu mà gán cho cổ gan thì không hợp đồng có phát hành được Còn thiếu máu thì nhiều khi là có thể bổ sung, có thể tạm hoãn, hoặc là có thể tăng phí Hoặc là nó thiếu máu không có đáng gì hết Thì người ta vẫn chấp hợp đồng phát hành bình thường Cho nên nếu mà cái số tiền nó bên dưới cộng với cái chuyện là mình khai khỏe 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 hết Thì cái đó người ta gọi là mua dễ Dạ yeah. Trong đó mình có bệnh Nhân không khai. Ví dụ như cao huyết áp mình không khai. Ví dụ như tiểu đường mình không khai. Ví dụ ho, hen suyễn mình không khai. Thế như vậy đi. Này có nghĩa là mình mua qua hiểu thức kiểu dễ và người ta tin mình thì người ta phát hành hợp đồng. Phát hành hợp đồng thì đến lúc mà họ thanh toán thì người ta mới phát hiện ra. Mà nếu phát hiện ra lỡ mà trả rồi á, cái tiền trả đòi cũng được. cũng khó đòi lắm, khó đòi lắm nha còn nếu mà phát hiện ra là khách hàng không có trung thực thì mình từ chối trả mà mình từ chối trả thì cũng cười trừ không có ai làm gì được chứ đâu hết đa, đa số ở trong ngành là khi phát hiện ra khách hàng làm như vậy thì cuối cùng là cười trừ thôi không có làm gì được hết nha yeah. rồi à, do cái vụ này nó đến 20 tỷ cho nên là phải báo cáo hiệp hội chứ còn mà thí dụ như mà khách hàng bị không khai sức khỏe đầy đủ để rồi không có nhận cái tiền Thanh toán là 5-70 triệu, mà công ty hàng bảo hiểm phát hiện ra thì cười nha. Và hàng bảo hiểm cũng không có dám làm gì cái hàng <cười> nha. Đó thì gọi là mua dễ khó đòi. Còn nếu mà mình làm trong cái chuyện là mua khó thì nó dễ đòi. Mua khó là gì? Mua khó là những cái gì mà mình đi khám bệnh rồi, thì mình phải khai. Mà khai thì chắc chắn là người ta phải tập bệnh nghĩ. Người ta thẩm định kỹ thì thì nó đúng chuẩn phí Mà đúng chuẩn phí thì nhiều khi á, người ta sẽ uh, sẽ gì? sẽ uh, loại trừ một số cái uh, Người ta có thể tăng phí của mình, người ta có thể tạm hoãn Ví dụ vậy thì uh, nó mất thời gian đi khám, kiểm tra y tế Hoặc là mình phải đóng thêm phí vân vân thì cái đó là mua khó Nhưng mà nếu mình làm được cái chuyện đó rồi Cộng với việc là tài khoản giá trị hoàn lại, hoặc là tài khoản hợp đồng của mình Hoặc là tài khoản giá trị quỹ, nó luôn luôn dương Thì hợp đồng nó luôn luôn có lực Mà luôn luôn có lực thì cứ bị là đền thôi Cho nên anh nói rõ nha, nói rõ Bảo hiểm nó không là cái gì hết, nó không phải là tất cả Nó mà là tất cả Mình cứ Lời khuyên là nên cứ tham gia khai sức khỏe đầy đủ Nếu như mà vì tình trạng sức khỏe mà người ta không có cấp hợp đồng cho mình không sao đâu người ta không cấp hợp đồng cho mình không có nghĩa là mình có vấn đề về sức khỏe không phải vậy à, người ta không có hợp đồng cho mình là người ta biết rằng là nếu cấp hợp đồng cho mình đó, thì cái hợp đồng này họ không có lãi người ta kinh doanh mà kinh doanh thì người ta có lãi thì người ta mới mới cấp hợp đồng cho mình chứ còn nếu trên tình trạng là biết cấp hợp đồng mà người ta biết rằng người ta có thể bị lỗ hoặc là người ta gì người ta không có lãi thì người ta không cấp vậy thôi cho nên là mình cứ khai đầy đủ nếu vì cái tình trạng sức khỏe mình mà họ không cấp thì không sao cả không sao cả mình bị là à như vậy là tôi không được bảo hiểm mà tôi không được bảo hiểm thì tôi có gia đình thì tôi mua bảo hiểm cho chồng tôi mua bảo hiểm cho con tôi cũng không, không sao đâu yeah. à, thì cái nó nó cũng là mua cho chồng cho con cũng là cách để bảo vệ thu nhập cho chồng mua cho con rồi để bảo vệ tài sản cho mình tại vì lỡ con đâu của mình đừng có thay vì mình chín tiền túi thì nó có bảo hiểm trả thì mình tránh bán đi tài sản tránh rút cái sổ tiết kiệm tránh bán đi một mảnh vườn mảnh đất thế như vậy để chữa trị cho con thì mình giữ với được tài sản nó như vậy thôi Còn mình Biết là không có được rồi đó Nhưng mà thu chí thì mình cần phải cần Giáo dục của con mình cần phải có Thì lúc đó là Biết là không có tham gia bảo hiểm được rồi Thì bây giờ tôi phải nỗ lực Nỗ lực làm cái gì Nâng cấp mình lên Nâng cấp mình lên Bây giờ bảo hiểm không được Thì bây giờ mình nâng cấp mình lên để mình đầu tư bất động sản Mình đầu tư tài chính, chứng khoán, đơn vị quỹ Vân vân mà muốn tham gia những lĩnh vực đó thì mình phải nâng cấp mình lên mình giỏi lên mình có cash nhân bi và mình có rất là nhiều thứ khác để rồi mình làm để mình hoàn thành kế hoạch tài chính cho mình thì nếu mình làm được điều đó thì uh, mua khó nhưng mà dễ đo nó đơn giản vậy thôi cái đó là yếu tố hết sức đơn giản là khi mà cái nhà hành nghề mà người ta tiếp xúc mình người ta làm hồ sơ thì mình có mình cứ khai sức khỏe trung thực đi vậy thôi mà nhiều khi là hạ là một lần để mình biết là được bảo hiểm hay là không Được thì tốt An tâm tôi làm việc của tôi Không được tôi cũng an tâm Quên nó đi Tôi bảo hiểm cho người khác Tôi đừng cấp bản thân lên tôi làm việc Bằng cái công cụ của đội tài chính khác Đó chỉ Đơn giản vậy thôi chứ không có gì phức tạp đâu Nha à, yeah. Thì cái này Nói thật Anh cứ nói thẳng vậy thôi à, Nghe thì nó hơi Anh xin lỗi nghe hơi khó chịu Nhưng mà Thà là mình nói thẳng với nhau vậy Bảo hiểm mà không cần phải nói hay Đúng, đúng là được
1: Dạ, vậy dạ, theo anh qua vụ việc này thì ảnh hưởng như thế nào đối với nhận thức của xã hội về bảo hiểm nhân thọ?
0: Anh có thấy một vị luật sư nào đó đang nói là trục uh, lợi như vậy mà đưa ra tòa Sợ khách hàng người ta thế này thế kia à, Sợ là khách hàng sẽ có cái ánh nhìn không tốt về phía công ty bảo hiểm vân vân. Thì anh không xin nói rõ là đây là vụ hiệp hội trình lên vụ này là hiệp hội bảo hiểm Người ta thấy bất thường thì người ta trình lên bộ công an nha yeah. rồi à, thứ hai nữa là gì à, nếu mà các bạn thấy là kỳ rồi có một nhà báo bên một cái tờ báo rất là nổi tiếng viết những cái điều không đúng về bảo hiểm thì hiệp hội người ta thấy không đúng thì người ta cũng gửi công văn qua bên gì gửi công văn qua bên cái 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 nhà báo, cái báo đó để rồi là là nhờ tổng biên tập nó chứng chỉnh cái 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 nhà báo đó à, để rồi có những cái bài viết cho nó đúng thực ra thì Viết đúng thôi, đừng có viết sai Thì trong cái đó họ viết sai Thì buộc lòng là phải có chính chỉnh Thì cái buộc cũng tương tự như vậy Thấy thanh toán tương thường Thì hiệp hội người ta có gửi Hồ sơ qua Bộ Công An à, Nói như vậy thôi, tất nhiên qua buộc này Thì à, Đâu phải là hãng bảo hiểm kiện gì khách hàng đâu Mà cái đó là cái thông lệ Mà khi mình thấy bất thường Thì trên thế giới người ta làm như vậy Thì mình bây giờ sau Việt Nam càng lúc càng văn minh các anh chị ở bên các cơ quan quản lý thì người ta cũng được đi du học từ nước ngoài về mà người ta thấy ở bên đó như thế nào thì người ta lại mang về đây để người ta trình chính phủ trình quốc hội để áp dụng thôi đó thì với những cái chuyện đó thì sao với những cái chuyện đó thì 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 triển uh, khai mà là nó chỉ vậy thôi chứ nó không có vấn đề gì hết cả uh, vậy thì sao vấn đề còn lại là uh, vấn đề truyền thông uh, thì đó thì anh nói rằng gì anh phải làm postcard ha anh phải làm youtube ha anh phải làm tiktok tiktok thì có nhiều nhóm là 3 phút thôi nhưng mình sẽ làm nhiều số để rồi mình giúp cho khách hàng hiểu và cái buổi hôm nay giúp cho mọi người hiểu nha và nói thật ra khách hàng luôn luôn là thượng đế và chúng ta phải giúp cho khách hàng mình biết đúng và hiểu đủ đừng có nói cái gì đó mà làm cho khách hàng là thanh niên, trẻ, người ta cảm thấy mơ hồ. Yeah. Chứ còn anh thấy qua vụ này thì nếu ai đó có duyên nghe được cái podcast này thì họ, anh thấy rằng là rõ ràng là sẽ được trang bị kiến thức nhiều về bảo hiểm và cái cái cách để rồi mà hiểu. Chứ còn nhìn vô cái vụ này á, thì anh tin rằng là những cái cái của anh thì sẽ được mong rằng là tới được cũng nhiều người ha và muốn vậy thì nói thật ra những cái đúng đủ này rất mong mọi người chia sẻ, mọi người like chia sẻ hoặc là nghe trong quá trình như vậy có cái điều gì mà chưa rõ thì cứ đặt câu hỏi thôi rồi mình sẽ làm trong những cái số tiếp theo nhé.
1: vậy sau vụ việc này thì bên bán và bên mua cần phải chuẩn bị một tâm thế như thế nào khi tham gia bảo hiểm và anh có muốn nhắn nhủ gì với mọi người khi tham gia bảo hiểm không ạ?
0: À, thật ra thì nhà hành nghề khi mà Huấn luyện, dự huấn luyện đào tạo thì họ đều có cái, cái gì, một số cái nguyên tắc, một số cái quy chuẩn về đạo đức hành nghề. À, thì nếu như mà mình khi mà mình tiếp xúc với nhà hành nghề, họ giữ những cái tiêu chuẩn về đạo đức ấy, thì mình biết họ là người chân chính. Cái người mà hành nghề mà có giữ đúng tiêu chuẩn đạo đức ấy, thì đầu tiên họ có quy trình làm việc. Khách hàng có thể yêu cầu là cho tôi quy trình làm việc. Yeah, cho tôi quy trình làm việc quy trình đó thì các công ty bảo hiểm thường là có bảy bước tùy công ty nha yeah. nhưng mà quy trình chuẩn trên thế giới hiện nay nó chín đến 10 bước thì vì những cái chuyện mà khách hàng còn thắc mắc về điều khoản hợp đồng về điều khoản lợi trừ thì quy trình chuẩn hiện nay là phải có thêm ngoài cái chuyện là thí dụ như cái chuyện đầu tiên là xác định nhu cầu của khách hàng để biết rằng là nên mua bảo hiểm cho ai. Sau khi xác định nhu cầu là xác định năng lực tài chính, xác định năng lực tài chính là để biết rằng là nhu cầu như vậy nhưng năng lực tài chính họ ai cũng có giới hạn họ, thì tham gia bao nhiêu cho đủ, cho vừa đủ, nó không quá nặng. Rồi sau đó thì cái bước tiếp theo là là chất vấn ở trên cái minh họa quyền lợi chính chính năng lực tài chính của họ. Rồi sau cái phiên chất vấn đó thì nó hoàn tất cái hồ sơ về sức khỏe Mà một trong những cái mà khi hoàn tất hồ sơ sức khỏe thì mình phải khai đúng khai đủ Nếu như mà nhà hành nghề nói cái chuyện này thôi à, à, mình bỏ qua hay là cái chuyện này đừng có khai vô thí dụ vậy Thì biết là có vấn đề đấy Vấn đề Rồi Thí uh, dụ như là nói rằng là à, Mua đi rồi tôi cắt cho bốn 40% hoa hồng thí dụ vậy Thì trong quy dẫn đầu đức nghiệp người ta cấm việc đó mà trước mặt khách hàng mà nói là cắt bốn 40% hoa hồng thì uh, có nghĩa là họ vi phạm đạo đức nghề nghiệm Rồi nếu như mà cái người mà mà cắt bốn 40% hoa hồng, 50% hoa hồng như vậy á uh, Thì người ta sẽ kiếm cách là làm sao cho hợp đồng của bạn phát hành Để rồi người ta thu hồi lại tiền nhé Thôi người ta cắt cho bạn rồi Đúng không? Đó thì Thôi cắt cho bạn rồi thì hợp đồng phát hành Mà muốn hợp đồng bạn phát hành thì chỉ có một cách thôi mình xào cái hồ sơ của khách hàng để rồi hồ sơ khách hàng khỏe, hết. làm lại hồ sơ, ví dụ vậy, yeah. uh, thì uh, thì khách hàng cứ nghĩ là ở ừ, mình khai đầy đủ rồi, thực ra không phải, người ta về nhà người ta làm lại cái hồ sơ khác, và chính vì vậy mà khi mà hợp đồng phát hành thì mình được kiểm tra cái phần khai sức khỏe, Trên cái hợp đồng phát hành đó, nó đúng như là mình khai không, đó, tất cả những cái chuyện đó mình có thể kiểm tra được mà. Rồi sau khi mà công ty tiến hành thẩm định Sau khi tiến hành thẩm định thì hợp đồng phát hành Họ đồng phát hành thì nhà, 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 nhà uh, hành nghề người ta phải coi lại hợp đồng Xong xuôi rồi người ta chuyển cho khách hàng Mà cái người hành nghề chân chính thì họ sẽ định những khách hàng đọc uh, Rồi uh, một trong những cái cá để phát hiện ra hành nghề đến đến chỗ Là người ta khuyến khích khách hàng đọc những cái điều khoản uh, loại trừ, nha yeah. Và người ta sẵn sàng là À, ngồi lại với mình trong một cái phiên chứng vấn với điều khoản là trừ đó và sau đó thì mới đến cái chuyện phụng sự chọn đời cam kết phụng sự chọn đời cam kết dịch vụ và à, cái người mà hành nghề thì người ta sẵn sàng là à, có những cái video hướng dẫn khách hàng sử dụng à, có những cái email trao đổi và họ xác nhận lại email này nó cũng có giá trị pháp lý như trên hợp đồng rồi à, rồi rồi sau đó thì họ sẽ có cái người mà tham gia bảo hiểm phải khôn ngoan, khôn ngoan là mình đôi khi mình giả khờ, mình đọc mình hiểu mình cũng hỏi, đọc không hiểu mình cũng hỏi. rồi những cái chuyện là lỡ sau này có chuyện gì anh có quý cho tôi không, à, anh có giúp tôi hỗ trợ tôi trong cái việc à, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khi mà tôi gặp rủi ro không, vân vân thì những cái chuyện đó mình thấy mình cứ mình cứ lên trên mạng mình nói là ờ, mua xong xuôi được không phục vụ, mình phải lấy cam kết. Còn nếu như mình hỏi những cái chuyện đó mà không cam kết thì mình ok Trong vòng 24 ngày mình có thể ngưng hợp đồng mà Đó thì đó là những cái chuyện đó mình phải trang bị lấy Và cũng mong rằng là gì Những cái clip này Những cái cái postcard này mọi người nghe được Hiểu được chuyển cho mọi người thì hiểu thôi Cái chuyện mà phục vụ là mình chính khách hàng và lấy cam kết với nhà hành nghề Còn nếu như mình mua theo kiểu là ủng hộ Nếu mình mua theo kiểu ủng hộ nè Mình mua theo kiểu quen bí thì mình ngại lấy cam kết Mình ngại lấy cam kết thì mình thiệt là loại minh yeah. Rồi thì đó đó là những cái gì mà Liên quan đến nghề anh nói hết trơn rồi Những, những cái điều này nhiều khi không có thời gian viết yeah. Không có thời gian viết hết thì Thì thôi thông qua cái bữa này Cái cá này có thể dài rồi đó Nhưng mà thôi thì một bữa mình nói cho đến nên trốn luôn em ạ
1: Dạ Dạ em cảm ơn anh Toàn và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Hẹn gặp lại quý thính giả vào số postcard tiếp theo
0: à, Một trong những vấn đề Cái cá này đến giờ đã 55 phút rồi À, cũng quá dài cho một cái buổi nghe rồi Mong mọi người là khi nghe có vấn đề gì chưa hiểu Hoặc có vấn đề gì quan tâm thì mình có đặt hàng thôi Nhà của Vấn Già cam kết à, không có nói hay à, Nhưng mà sẽ nói đúng, nha nói đủ Để rồi là gì, mọi người có cái nhìn cụ thể nhất Cho một cái hợp đồng để rồi mình an tâm với hợp đồng bảo hiểm Khi an tâm rồi các anh chị có thể làm những công việc của anh chị Kinh doanh, đầu tư hay là công việc của mình để là mình an tâm hơn Bảo hiểm À, chưa bao giờ là tất cả hết cả bảo hiểm chưa bao giờ là tất cả hết cả mà bảo hiểm nó chỉ là các công cụ trong đội tài chính gia đình một cái mạng nhỏ để rồi là mình an tâm mình làm nhiều cái công cụ khác trong đội tài chính gia đình à, chúc mọi người có một tuần làm việc hiệu quả à, và mong rằng quý anh chị à, thương yêu nhà có vấn già thì hãy nên chuyển những thông tin này tới cho quốc dân đồng bào mình hiểu à, để rồi à, khi mà mình tham gia bảo hiểm thì mình biết lựa chọn À, đúng công ty, đúng nhà hành nghề Và phải thực hiện đúng quy trình à, Chắc là tôi bỏ cái quy trình hành nghề Ở dưới cái postcard này Rồi nếu mà anh chị quan tâm Thì anh chị cứ à, vô trong cái quy trình đó Để mình biết à quy trình hành nghề chuẩn là nó là như vậy à, Cảm ơn tất cả mọi người Luôn luôn ủng hộ và tương yêu tôi nhé à, Xin chào Xin chào Hiền